0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd. Der Krieg in der Ukraine erschüttert uns und bringt Leid über Millionen von Menschen. Auch Cyberangriffe sind Teil der Kriegsführung. Kritische Infrastrukturen sind hier besonders im Fokus. Das BSI spricht in seinem Sonderlagebericht vom 4. März von einer erhöhten Bedrohungslage, nicht aber von einer akuten Gefährdung der Informationssicherheit für Deutschland. Diese Bewertung kann sich natürlich jederzeit ändern. Übrigens, auch vor betrügerischen Phishing-Mails, die zum Beispiel die Spendenbereitschaft im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg nutzen, warnt das BSI. Unser Gast heute ist Manuel Artuk. Er ist it sicherheitsexperte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in IT und OT-Security und Gründer der AG Kritis, einer Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Security-Fachleute. Herzlich willkommen, Manuel. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen. Hallo. Manuel, in welchem Ausmaß und welcher Weise haben Cyberangriffe im Ukraine-Krieg bisher stattgefunden? Ein Beispiel ist ja, dass als Kollateralschäden quasi ferngesteuerte Windkraftanlagen schon außer Gefecht gesetzt wurden. Welche Akteure sind da auch involviert und was weiß man über sie?
1: Naja, sie wurden ja nicht außer Kraft gesetzt, sondern die produzieren jetzt im Automatic-Fail-Safe-Modus weiter und der Fernzugriff, also die Fernadministration ist halt jetzt bei denen, die über Satellit angebunden sind, nicht möglich. Muss halt ein viel service techniker das Modem austauschen, beziehungsweise die Firmware patchen und dann tut es auch wieder. Also insofern ist es ein Kollateralschaden, aber der ist halt wie so oft auch in diesem Cyberkrieg oder auch davor einfach so, dass ein kurzzeitiger oder kleiner Schaden möglich ist, aber ein langanhaltender, nachhaltiger Ausfall der kritischen Infrastrukturversorgung eigentlich fast nirgendwo wirklich eintritt.
0: Also du würdest Stand heute sagen, es gibt hier jetzt so noch keinen Grund zur Besorgnis, dass da irgendwelche kritischen Infrastrukturen komplett gefährdet sind.
1: Da teile ich die Einschätzung des BSI, die ja die Alarmstufe Orange aktuell ausgesprochen haben. Das kann sich natürlich morgen ändern, aber Stand heute ist es so. Und wenn man sich die Vergangenheit anguckt, kriegt man ein gutes Einschätzniveau dessen. Das BSI existiert seit über 30 Jahren und in den 30 Jahren haben die dreimal die Alarmstufe rot ausgesprochen. Einmal vor vielen, vielen Jahren und zweimal letztes Jahr. Das war einmal im März die Hafnium-Problematik aufgrund der Microsoft-Exchange-Lücken im, im Mail-Server und einmal eben im äh, Dezember für die Open-Source-Software Log4J, wo eine schwerwiegende Sicherheitslücke drin war. Also wir sehen, Open-Source und Enterprise-Software-Hersteller äh, sind beide betroffen, dass es sogar zu einer Alarmstufe Rot führt, weil unheimlich viele Unternehmen, aber auch kritische Infrastrukturen diese Gefährdung hatten. Und der ähm, Krieg in der Ukraine äh, langt in Anführungsstrichen nur für Alarmstufe Orange. Also es ist Erhöhte Aufmerksamkeit, erhöhtes Risiko, aber definitiv kein Grund zur Panik.
0: Das ist auch gut an der Stelle, das nochmal zu sagen, denke ich, weil ja in der Berichterstattung sehr viel jetzt gerade aktuell kommt, um das nochmal so einzuordnen. Und das BSI hat ja auch in seinem Sonderlagebericht eben davon gesprochen, dass es nicht akut ist, wie du gerade auch nochmal gesagt hattest. Allerdings hatte ja das BSI gewarnt vor dem Einsatz der Virensoftware von dem russischen Unternehmen Kaspersky. Ist das auch relevant für Kritis-Unternehmen?
1: Ja, natürlich. Die setzen ja genauso wie alle anderen äh, Antivirensoftware ein und der eine oder andere hat sich eben für Kaspersky entschieden, weil man das halt ausschreibt und äh, das ist ja kein sanktioniertes Unternehmen gewesen. Von daher muss man auch da sagen, ja, eine Antivirensoftware grundsätzlich ist natürlich eine Software, die als Sicherheitslösung fungiert. Dafür braucht sie weitreichende administrative Rechte auf dem System, also Vollzugriff auf alles. Und man gibt einem solchen Hersteller natürlich sehr viel Vertrauen und der Software. Wenn man das tut, dann kann natürlich ein Regime oder ein Nachrichtendienst eine solche Software im Extremfall mit einem Update und Online-Updates funktionieren ja an solcher Stelle sehr oft, im Extremfall sogar umbauen zu einem Staatstrojaner. Ja, wenn das Ding Vollzugriff auf der Maschine hat und ein Weg rein existiert, legitim ein Update einspielen zu können, dann kann ich das zu einem Staatstrojaner umbauen und das äh, ist durchaus ein Risiko, aber auch da, man muss natürlich die Kirche im Dorf lassen, das ist ein erhöhtes Risiko, es gibt aktuell keine Hinweise darauf, das hat auch das BSI gesagt, es war eher die Empfehlung, schaut mal, ob ihr Alternativen nehmen wollt, schaut auf euer Bedrohungsrisiko, auf euer Lagebild. Macht das Sinn oder nicht? Und beispielsweise jetzt zu sagen, wow, ich habe Kaspersky, ich deinstalliere das mal und dann stehe ich ohne Antivirensoftware da.
0: Auch keine gute Idee.
1: Ja, ja grundsätzlich ist antiviren Antivirensoftware zwischen, ich sag mal, 60 und 80 Prozent Erkennungsrate, mal besser, mal schlechter. Die tun sich ja alle nicht viel. Es ist halt kein 100 Prozent Garant, aber schon eine Unterstützung, die aber gleichzeitig als Dual Use natürlich auch zu einem Risiko werden kann, wie alles andere auch. Müsste als Unternehmen also auch alle anderen. Sicherheitsprodukte und Hersteller bewerten, eigentlich jeden Tag und jeden Dienstleister, jede Supply Chain, immer mit der Frage, wenn jemand diesen Zugang oder diesen Zugriff oder diese Option bösstmöglich missbraucht, was kann er für einen Schaden anrichten und was wären die Maßnahmen dagegen? Ganz banal, so Basics und langweilige Dinge, nicht wie KI, Blockchain, Cyber, Cyber, sondern naja, man hat ein Backup. Das ist täglich aktuell, man hält das sogar offline vor, man hat sogar getestet, ob es wieder eingespielt werden kann und dass das Einspielen auch tatsächlich innerhalb der akzeptablen Zeit ist. Wenn ich weiß, mein Unternehmen sind zwei Tagen insolvent und das Backup braucht zwei Wochen zum Einspielen, nützt mir das schönste Backup auch nichts. Also wie immer im Kontext betrachten, wir haben eine Krise, man ist in der Lage und man muss kontrolliert vor die Lage kommen und sie wieder abarbeiten und ja, der Lage Herr werden.
0: Also besonnenes Vorgehen und gründlich arbeiten und nicht in Aktionismus verfallen. Macht Sinn, ja. <lacht> Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Nochmal speziell auf die Kritisbetreiber geschaut. Worauf müssen die jetzt besonders achten mit Blick in die Zukunft? Wir wollen es nicht im Kaffeesatz lesen, aber was kann da noch auf sie zukommen, wenn das jetzt noch weiter eskaliert?
1: Natürlich können Angriffe erfolgen. Natürlich können die auch erfolgreich sein, wenn man entsprechend ungesichert oder naiv daran geht und sagt, auch hätte noch immer Jutiange, wir machen mal so weiter wie vorher. Ist ja nur Alarmstufe rot oder was sollen die schon von mir wollen? Ich glaube auch, die größte Gefahr ist gar nicht mal, dass ein Kritis Betreiber wirklich kompromittiert wird und dann die Versorgung ausfällt und zwar langanhaltend und nachhaltig. Das ist ja durchaus sehr, sehr schwer hinzubekommen. Das ist ja nicht wie in Hollywood, wo man fünf Minuten auf der Tastatur klimpert und drin ist und dann irgendwelche Reaktorsteuerungen rauf runterfährt eine kritische Infrastruktur außer Betrieb zu nehmen und zwar in einer Form, dass sie zerstört ist und nicht mehr aktiv ist und das Wochen dauert vielleicht, das kriegt man über einen cyberphysischen Angriff halt nur sehr, sehr, sehr schwer hin, weil das unheimlich komplex ist. Man kann natürlich Störungen bewirken, vielleicht auch stundenweise oder, oder kürzere Zeiträume oder regional sehr eingeschränkt. Insofern ist die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering, aber das Risiko, wenn es eintritt, das in GAU passiert natürlich sehr hoch. Das ist ungefähr so wahrscheinlich, wie wir aktuell diskutieren. Könnte es einen Atomschlag geben oder einen Reaktor äh, strahlen freisetzen? Ja, das Risiko ist jetzt erhöhter, aber das war ja vorher auch nicht tiefenentspannt. Wenn ein Reaktor einen Riss hat oder warum auch immer die, die gelagerten Kapazitäten irgendwie falsch gelagert sind oder die Kühlung ausfällt, dann haben wir auch ein Problem. Und für Kritisbetreiberinnen gilt es dann gleichwohl, in der Vergangenheit waren die Bedrohungen natürlich auch irgendwo ein Cyberangriff durch staatliche Akteure anders getrieben als ein Krieg. Nachrichtendienste oder Geheimdienste profitieren von Aufklärung, also Cyberspionage. Und da kann man davon ausgehen, dass sie auch in Deutschland in vielen kritischen Infrastrukturen definitiv drin sind. Und das müssen nicht immer nur die bösen, fiesen Russen und die schlimmen Chinesen sein, sondern das sind auch... Spionage unter Freunden geht mal gar nicht, wurde mal gesagt, aber wird leider doch gemacht und zwar auch von den deutschen Nachrichtendiensten in anderen kritischen Infrastrukturen. Insofern können es natürlich auch Amerikaner, Franzosen, Engländer oder wer auch immer sein und da eben Nachrichten und Informationen rausziehen oder im Extremfall natürlich auch diesen Zugang dem Militär übergeben und sagen, naja, dann macht was draus. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Putin diesen Zug wählt, nicht um Informationen zu gewinnen, sondern tatsächlich eine kritische Infrastruktur so außer Kraft zu bringen, dass sogar nicht nur Menschenleben gefährdet sind, sondern tatsächlich Menschen sterben. Das ist ja so ungefähr die Schwelle, wo man sagt, naja, dann würde NATO-Artikel 5 Bündnisfall greifen, wenn man nur angreift und nur Dinge kaputt macht, reicht das noch nicht aus für einen Bündnisfall. Ich meine, das weiß der Mann ja auch und geht durchaus militärstrategisch mit der Denkweise des 19. Jahrhunderts da dran. Der will sich sicherlich nicht jetzt in der aktuellen Lage im Bündnisfall äh, anlachen und wird das natürlich auch berücksichtigen.
0: Was wird denn jetzt aktuell von behördlicher und staatlicher Seite hier bei uns getan, um eben Gefährdung der Kritisinfrastruktur vorzubeugen, abgesehen von den Mahnungen des BSI?
1: Naja, es gibt natürlich noch tägliche Lagebilder, teilweise unter Verschluss. Und dann gibt es irgendwelche Cyberkompetenzzentren, Cyberzentren für Informationen und Austausch. In Deutschland gibt es ganz, ganz viele Akteure in diesem Cyberraum. Ich sage dazu immer, es gibt ja von der Stiftung Neue Verantwortung so ein Bild, wo all diese Komponenten vertreten sind. Und das muss man inzwischen in A3 mindestens angucken, weil es sonst zu so klein ist, man alle nicht sehen kann. Für mich heißt das schon seit Jahren nur noch das Cyberwimmelbild der Verantwortungsdiffusion. Und da kann man natürlich ganz tolle Arbeitskreise und Lagebilder diskutieren und basteln. Tatsächlich äh, kriegen die kritischen Infrastrukturbetreiberinnen ja hier und da ein Lagebild, hier und da eine Info. Manchmal muss man aktiv hinterherrennen, um es zu bekommen. Wenn man ganz konkret hingeht und sagt, könnt ihr mir jetzt empfehlen, dass ich Kaspersky deinstallieren muss oder anweisen oder sagen, dann sagen die, ja, gucken Sie mal auf Ihr Lagebild und beurteilen Sie mal selbst. Wenn wir jetzt den Bogen weiterspannen und sagen, der Kritis-Sektor, Staat und Verwaltung gehört ja auch noch dazu, die haben ja gar keine IT-Sicherheitsvorgaben und Kommunen und Landkreise, die kriegen keine strukturierte Information. Die sind im Moment genauso wie Kritisbetreiberinnen. Ja, wir müssen mal gucken, was Sache ist. Da hat Deutschland sicherlich noch viel zu tun, um mal konkrete Handlungsanweisungen zu geben oder den Leuten auch wirklich was an die Hand zu geben, außer allgemeine Lagebilder oder konkretere Hinweise, dass Dinge aus Gründen passieren könnten, wenn was irgendwie verursacht wird. Das ist so ungefähr der Maßstab aktuell.
0: Könnte noch ein bisschen konkreter und hilfreicher sein, alles.
1: Naja, wenn ich mir jetzt vorstelle, viele Kritisbetreiberinnen wissen nicht genau, was sie tun sollen, und die Lage ist schwer. Ja, man kann das ja noch schwieriger gestalten. Es gibt genug große Konzerne als Kritisbetreiberinnen, die, oder auch muss ja noch nicht mal kritis sein, deutsche Wirtschaft, die Standorte in Russland hat. Sollen die jetzt aufgrund dieser Warnung oder vorher schon sagen, naja, dann trennen wir den Standort von, von der Zentrale ab, damit da niemand drüber reinkommt? Nehmen wir einfach mal alle russischen Mitarbeiterinnen unter Generalverdacht und äh, klagen die sozusagen an. Auch kein schöner Umgang ist eine Zwickmühle. Machen wir es noch komplizierter. Die haben vielleicht sogar noch einen Standort in Ukraine, wo gerade Krieg ist und vielleicht das Militär sogar deren Systeme übernimmt und von da aus eindringt. Ja, sollen wir jetzt den ukrainischen Mitarbeiterinnen sagen, well, ihr seid gerade im Kriegsgebiet und übrigens haben wir euch mal die Arbeit disconnected. Äh, good luck und falls ihr überlebt, können wir danach noch mal miteinander reden.
0: Ist auch nicht sehr ethisch, das Handeln so.
1: Zum einen das und zum anderen, auch da fehlen Handlungsanleitungen oder Hilfestellungen konkreter Natur und nicht allgemeines, ja, man könnte dies, man könnte jenes. Wo sind denn die Anlaufstellen, wo es wirklich Hilfe gibt, wo, wo klare Aussagen getroffen werden, wo man auch, ein vollständiges Lagebild bekommen, was angemessen in dem aktuellen Szenario des Informationsbedarfs kommt. Teilweise wird ja gesagt, ja, diese Information ist nur dem UP-Kritiskreis vorbehalten, das dürfen andere, die zwar in diesem kritischen Infrastruktursektor tätig sind, aber nicht Kritisbetreiber sind von der Definition her, nicht erhalten. Nehmen wir ein Beispiel, Wasserwerke. Wir haben über 5000 Wasserwerke in Deutschland, davon sind nur unter 50 Kritisbetreiberinnen. Diese 50 bekommen eventuell eine genauere Information oder ein besseres Lagebild. Alle anderen halt nicht, weil die sind nicht kritisch, die haben keine Sicherheitsanforderungen und die haben auch kein Recht auf ein Meldeverfahren oder Informationen in der Kritikalitätsstufe. Das ist absolut unzureichend, klar.
0: Trotzdem sagst du, um das nochmal zu wiederholen, jetzt nicht in Panik verfallen, sondern...
1: Ja, unbedingt, um Gottes Willen, also immer... Kühlen Kopf bewahren, eine Runde drüber nachdenken, sich überlegen, was sind die nächsten Handlungsschritte, was tue ich zur Vermeidung einer Gefährdung und Bedrohung, was sind die Maßnahmen und dabei auch nicht einen Tunnelblick bekommen, ich muss mich jetzt auf Ukraine und den Krieg fixieren. Vor dieser Lage haben wir die Situation gehabt, Ransomware, die explodiert ja förmlich exponentiell, die ist ja auch jetzt nicht weniger entspannt geworden und nach dem Krieg wird die auch nicht entspannt bleiben. Wir haben gehabt im Ahrtal und, und drumherum das Hochwasser, die Katastrophe, hat ja viele kritische Infrastrukturen zerstört. Auch da, die Klimakatastrophen werden in nächster Zeit auch nicht weniger, ja. Fernwartungszugänge, die aus welchen Gründen auch immer kaputt gehen, haben wir nicht nur erlebt in den Windkraftanlagen über den Satellitenbetreiber. Rühmlich wurde ja auch bekannt, Oldsmar in Florida, wo über den Fernwartungszugriff nicht nur sozusagen die Leitung kaputt gemacht wurde oder nur in das Monitoring-HMI, also das Human-Machine-Interface, reingeguckt werden konnte, wo man sagt, ah, ich sehe den Lagestand, sondern nein, ich konnte ihn auch manipulieren. Und auch da muss man die Frage stellen, es wurde ja zum Beispiel dann gesagt, da gab es ja diesen Held, dieser Operator vor Ort, der dann das Ganze wieder rückgängig gemacht hat und uns bei der AG Kritis sind die Nackenhaare hochgegangen und wir haben gesagt, ey, Moment, ihr habt einen Operator vor Ort und habt einen offenen Remote-Access-Zugang, der sowieso total unsicher war, aber entweder macht man das eine oder das andere. Niemals, nie, nicht, unter keinen Umständen, beides. Wenn kein Operator da ist, schalte ich den Fernzugang frei, überwache, was diejenige Person da tut und schalte den dann wieder aus. Absolutes No-Go. Diese Fragestellung gab es alle lange vor dem Krieg und die werden auch nach dem Krieg lange wieder Bestand haben. Ja.
0: ja. Wie sieht es denn dann europaweit und auch länderübergreifend aus? Wie wird das die Zusammenarbeit von Institutionen und Behörden denn jetzt weiter beeinflussen, die Situation aktuell? Also muss man da enger, stärker zusammenarbeiten? Es gab ja jetzt auch kürzlich eine Ankündigung, der EU-Mitgliedstaaten eine Art Cyberfonds aufzusetzen?
1: Ja, kann man machen. Das Cyberbild der Verantwortungsdiffusion wird bestimmt nicht weniger komplex, wenn wir noch mehr Staaten da reinpacken und sagen, jetzt machen wir noch größeres Bild daraus. Ich halte die Vorgehensweisen nicht unbedingt pauschal für verkehrt, aber sie sind auch nicht das Gelbe vom Ei. Vorher denke ich immer, was ist denn die eigentliche Fragestellung, die wir uns stellen sollten? Die eigentliche Fragestellung ist doch gar nicht, gibt es Krieg? Wie können wir Täter jagen oder noch mehr Befugnisse erweitern oder irgendwelche cyber threat irgendwas Teams aufbauen, die vielleicht sogar offensiv mit Hackback vorgehen oder so? Die echte Frage ist ja noch nicht mal, gibt es kritische Infrastruktur an andere Unternehmen, sondern kommt morgen noch? aus einem Wasserhahn und der Steckdose Wasser und Strom, ja oder nein für diese Bevölkerung. Und dann ist völlig egal, ob es Ransomware war, ob es die Russen waren, ob es ein Krieg war, ob es eine Naturkatastrophe war. Ich kann ja nicht sagen, juhu, es kommt kein Wasser raus, weil es nicht der Russe war, aber leider ist alles weggeschwemmt worden. Da hat ja niemand was von gewonnen. Die eigentliche Kernfrage ist, wie stellen wir die kritische Versorgungsleistung sicher? Und dazu muss man eigentlich nicht offensiv und international und hasse nicht gesehen vorgehen, weil meistens kommen die immer nur zu dem Trugschluss, wir müssen da irgendeiner Form von Hackback und offensiven Maßnahmen überlegen, ne, weil wir die Angreifer dingfest machen wollen. Tatsächlich liegt die Stärke aber in der Defensive. Wenn ich nur hinbekomme, dass ein Ausfall kein langanhaltender und dauerhafter Ausfall ist oder nicht überregional, sondern nur eine kleine Outage ist, die man schnell wieder behebt oder vielleicht sogar vorher den Angriff schon abgewehrt hat, dann hat der Angriff einfach keine Wirkung. Und dann ist das leider langweilig für den Angreifer. Und das haben wir jetzt auch im Krieg gesehen die Militärberater und die ich sag mal ethisch an der falschen Stelle abgebogenen Sicherheitsunternehmen, die das ganze Zeug anbieten, haben auf vielen bunten PowerPoint-Folien allen erklärt, dass der Cyberkrieg das totale Ultimative ist und man wird alles elektronisch lahmlegen und dann kommt der Krieg. Tatsächlich ist genau nicht viel passiert, sondern Putin hat einfach Bomben, Raketen und Kalaschnikows dahin geschickt und die kann man nicht wegcybern, ja, das funktioniert nicht. Der hat einfach Realität geschaffen, während die alle auf Clicky-Bunti-Folien erzählen, wie schön die theoretische Welt ist, die in der Realität nicht zum Tragen kam. Insofern würde ich sagen, eine Erhöhung der Cyberresilienz, der Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen wäre das A und O. Und da sollten sich, ob auf Landes-, Bundes- oder europäischer Ebene alle zusammentun und sagen, wie kriegen wir die denn noch stabiler, noch sicherer, noch robuster hin, damit so ein Ausfall, egal warum, einfach nicht eintreten kann, Punkt. Dann muss ich mir auch nicht die Frage stellen, ob ein Krieg ein Risiko ist, weil es genauso eine Gefährdung für jeder andere ist, die ich sauber adressiert habe. Und dann kann ich auch ganz beruhigt meinen Tee trinken und sagen, naja, soll mal kommen. Wir sind bewappnet und, und können das Ganze dauerhaft aufrechthalten.
0: Also ich glaube, ruhig Tee trinken kann gerade nicht jeder so wirklich. Ähm, aber danke auf jeden Fall für die Einordnung, um das auch noch mal so ein bisschen zu sagen. Es kommt auch langfristig darauf an, sich da gut aufzustellen und eben keine Aktionismus zu machen. Eine Frage noch zum Schluss. Es gibt ja auch in puncto Regulierung jetzt die Richtlinie NIS 2. Würde es da irgendwelche Konsequenzen haben? Was erwartest du da?
1: Die NIS 2 wird ja zu einem IT-Sicherheitsgesetz 3.0 Update in, in Deutschland kommen. Wir haben ja im IT-Sicherheitsgesetz 1 und 2 gesehen, es wurden erste Schritte gegangen, aber die ganze Kritik und das Feedback, was man von den Wirtschaftsverbänden, von NGOs und allen anderen bekommen hat, auch von den Sachverständigen vor Ort. Ich war ja beispielsweise auch für die AG Kritis als Sachverständiger im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 in der Bundesregierung äh, vorstellig. Die gesamte Kritik und das gesamte Feedback wurde ja beide Male komplett auf Seite gelegt. Dafür hat man, ich sag mal, anderen Lobbyisten ein bisschen Freiraum geschaffen und gesagt, verwässern wir mal hier ein bisschen, machen wir da noch ein bisschen lascher. Aber äh, ganz wichtig, wir brauchen jetzt Angriffserkennungssysteme gesetzlich verpflichtet. Und dann denke ich immer, okay, da haben Menschen entschieden, die haben definitiv noch nie kritische Infrastruktur von innen gesehen, denn das ist nicht die Prio 1, die jetzt gesetzlich gefordert werden muss, damit das bisschen Budget, was da ist, in so ein Angriffserkennungstool investiert wird, während ich Fernzugriffmöglichkeiten habe, die total unsicher sind. Und wenn die halt unsicher sind, dann kann ich auch mit einem Angriffserkennungstool nicht erkennen, ob das ein Angriff ist, weil es aussieht wie ein legitimer Zugang. Also auch da, Sicherheitsgesetze vermeintlich sichern sie kritische Infrastrukturen besser ab. Tatsächlich ist es aber eine äh, falsche Fokussierung, und da haben offenbar Lobbyistinnen gute Arbeit geleistet, aber hat mit der Realität der Absicherung nichts zu tun. Heißt, ich erwarte auch fürs IT-Sicherheitsgesetz 3 keine bahnbrechende Erneuerung in den Denkweisen und Köpfen äh, der Regierung. Sie werden wahrscheinlich wieder alle Bedenken hören und sagen, ja, hm, die Wirtschaft und die kritischen Infrastrukturen können wir nicht so sehr belasten. Da müssen wir äh, Rücksicht nehmen. Ja, bedeutet dann auch, vielleicht ist es dann nicht mehr so resilient wie vorher, und dann sehen wir das bei solchen Naturkatastrophen und Risiken, dass alle sagen, ja, hier kann sich keiner entspannt mit einem Tee zurücklehnen. Das ist halt das Ergebnis davon. Ursache, Auswirkung. Und das sieht bei Mighty SIG 3 auch so aus, ja.
0: Die Cyberresilienz zu steigern ist ja unser gemeinsames Ziel auf jeden Fall. Genau. Danke, Manuel, dass du dir die Zeit genommen hast und das alles so eingeordnet hast. Ich wünsche dir alles Gute und stay safe.
1: Genau, Dito. Bis dann. Dankeschön. Tschüss.
0: Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd, Produktion Ikone Media.